sabes que te ha sostenido en el año 2020? Es la poderosa palabra del Señor. Eso es lo que nos sostiene, nos sostiene como cristianos, pero aún su palabra nos sostiene con vida. Todo lo que ven con vida, Él lo sostiene con el poder de su palabra. Y nos ponemos de pie porque es exactamente eso lo que vamos a leer en este momento, su preciosa palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Juan, capítulo 15, verso 1 al verso 11. Si están listos, voy a leer de la palabra del Señor, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, sino, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendito Señor, venimos reunidos como tu iglesia, Padre. Algunos aquí en el edificio, Señor, gracias por la oportunidad de podernos reunir. Algunos otros desde sus casas, bendito Señor. Padre, pero todos en un mismo sentir, con un mismo Dios, con un solo Espíritu Santo que nos guía, con un solo Salvador que es Cristo nuestro Señor. Venimos a alabarte como lo hemos hecho, venimos a exaltar tu nombre y venimos deseosos, Padre, de que nos transformes por medio de tu palabra, Señor. Padre, que la tomemos y que seamos transformados para padecernos cada vez más a tu Hijo Jesús, para permanecer en Él y dar fruto en abundancia. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. El reporte de infecciones por COVID-19 del día de ayer para El Paso, Texas, dice que hubo 114 casos. El menor 
desde el 19 de septiembre. Gloria a Dios por eso. La vacuna contra el COVID-19 ya se está aplicando. Aún así, en unos días más, cerraremos este año con más de 80 millones de personas infectadas de COVID-19 en el mundo y casi 1.8 millones de personas que han muerto, de los cuales casi un 20% ha sido en Estados Unidos y un 7% en México. El Washington Post les pidió a sus lectores que con una palabra o una frase breve resumieran el año 2020. Unas 2.000 personas contestaron y estas son algunas de las palabras y frases que usaron. Un año agotador, perdidos, esto fue un caos, desorientados, en el limbo, esta fue una desesperación desgarradora. ¿Qué nuevo infierno es este? Por otro lado, le pregunté a algunos de ustedes qué pensaban sobre el año 2020. Y lo que más contestaron fue, me quedó muy clara la soberanía de Dios. Su voluntad se hace y se va a hacer, a pesar de todos los planes que yo quiera hacer. Para algunos este fue un año de enseñanza. Alguien comentó, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hubo agradecimiento en este año, hubo oración, hubo más tiempo en familia, Alguien dijo que no salgamos igual de la pandemia, una paz que no puedo entender. También hubo tristeza, hubo dificultad, hubo enfermedad, hubo pérdida, hubo consuelo. Por primera vez en la historia de Misión de Gracia se suspendieron los servicios presenciales por algunos meses. Y en medio de esto... Le agradecemos al Señor su misericordia porque constantemente alabamos al Señor, constantemente oramos juntos, constantemente escuchamos su preciosa palabra juntos. Y queremos darle gracias al Señor por nuestros técnicos, gracias por su fidelidad, gracias al equipo de alabanza. No había gente aquí, pero siempre estaba el equipo de alabanza aquí. Gracias por los líderes que trajeron consuelo en medio de este tiempo por Zoom. Se les hacía raro, se nos hizo muy raro, pero el Señor utilizó este medio y le damos gracias al Señor por los líderes. La consejería no dejó de darse en ningún momento y en medio de estos tiempos de tanta dificultad, vino gente de la iglesia, pero también se acercó mucha gente que no conocía al Señor, a consejería, y ellos escucharon la palabra de Dios en ese lugar. Vino gente nueva en este tiempo, 
aun cuando había poquita gente, nunca dejó de haber gente nueva en la iglesia. Hubo un curso de nuevos miembros para nuestra sorpresa, pero para la, darle gracias al Señor, fue el más constante de todos los cursos que hemos tenido. Hubo entrega de despensa, hubo oración por cientos de personas, le damos gracias al Señor. De los más entusiastas, nuestros hermanos mayores, buscando la oportunidad de estar aquí y los que podían, se aseguraban de hablar y decían, ¿cómo es eso de YouTube? ¿Y cómo me conecto a eso? Vimos romanos y fue impresionante cómo a la hora de ver la gracia del Señor, la vivíamos al mismo tiempo. Vimos a través de los salmos, consuelo, ánimo, exhortación y aprendimos a orar de una manera nueva. Hace un año no teníamos ni idea de cómo sería el 2020, de lo diferente que sería. La verdad es que parados en la orilla final de este año, Tampoco sabemos cómo va a ser el 2021, pero yo quiero animarte a que en este nuevo año permanezcas firme y con mucho fruto en Cristo. Y ese es el propósito de mi mensaje en esta mañana, permaneciendo en Cristo, en su amor y en su palabra, llevaremos mucho fruto para la gloria del Padre y para nuestro gozo en Él. El título de la predicación en esta mañana es Permanece en Cristo. Y para esto veremos cuatro puntos. Permanece en la vida verdadera. Permanece aunque no te guste ser podado. Permanece para llevar mucho fruto. ¿Y cómo se ve la foto de permanecer en Cristo? Y vamos a comenzar viendo esta parte de Juan en el capítulo 15. Y en el verso 1, el Señor Jesús tuvo un ministerio público en donde estaba en medio de la gente y las multitudes lo seguían y Él hacía milagros y Él alimentaba a muchos y los sanaba. Pero al final de Juan y por muchos capítulos podemos nosotros ver su ministerio privado. Toma a los discípulos y les dice a mis discípulos les voy a dar las palabras más importantes para prepararlos para que comience la iglesia, para prepararlos para que maduren en Cristo, para darles buenas nuevas, pues el Espíritu Santo iba a ser prometido en este momento, para traer paz a sus corazones y para traer dirección. Y esto pasó en Betania, y esto pasó después en el aposento alto, un lugar donde estaban todos reunidos. Allí estaban y en este momento, estando en el aposento alto, un poco antes de ser Cristo entregado con sus discípulos, el Señor les lava los pies a sus discípulos. Y al poco tiempo uno de ellos, Judas, se levanta y se va para traicionar a nuestro Señor Jesús. Y terminando esta escena, les dice el Señor, en el capítulo 14, en el verso 31, para terminar el, 
el capítulo 14, justo antes de donde empieza nuestro texto, les dice, levántense, vámonos de aquí. Aquí empieza esta parábola. No sabemos exactamente dónde estaba el Señor cuando empezó, pero sí sabemos que en su camino a Getsemaní había algunos viñedos, los viñedos que rodeaban Jerusalén y no sería extraño pensar que mientras caminaba el Señor con sus discípulos, se detuvo un momento a ver estos racimos de uvas y a ver este fruto tan precioso para los israelitas, para los judíos, para, para Jerusalén. En ese camino rumbo a Getsemaní, el Señor Jesús les dice, yo soy la vid. Ahora, Juan está lleno de ocasiones en donde el Señor Jesús dice yo soy y cuando la gente, cuando sus discípulos lo oían y cuando los que no eran sus discípulos lo oían, sabían a qué se refería. El único que podía usar estas palabras, yo soy con autoridad, era Dios mismo. Y Jesús lo había había dicho, yo soy el pan de vida. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús había dicho, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este momento se detiene al Señor Jesús y les dice, yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, la vida había sido el pueblo de Israel, como dice en Isaías capítulo 5, verso 2, no necesitan buscarlo, yo se los voy a leer. Dice el Señor, dice, la había acercado, esta es la viña del Señor, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre para protegerla y hecho también en ella un lagar para obtener el vino de la uva y esperaba que diese uvas e Israel dio uvas silvestres. Esta es una temporada de uvas. Imagínate que vas a la tienda y te traes tus uvas y tomas una y te sabe amarga y está de este tamañito en lugar de estar de un buen tamaño. Pero saben una cosa, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, les estaba diciendo a todos, no se trataba de este pueblo, no se trataba de Israel, ni de ninguna otra cosa, la única vid verdadera es el Señor Jesús y el único en el que puede haber fruto, fruto delicioso, fruto bueno y de buen tamaño, es en el Señor Jesús. Pero también necesitamos saber, ya vimos que necesitamos permanecer en la vida verdadera, pero también necesitamos saber que necesitamos per permanecer, aunque no nos guste ser podados. La palabra dice que Jesús es la vida verdadera, pero también dice que el Padre es el labrador. 
podemos permanecer y dar fruto por lo que el labrador, el viñador, hace exteriormente en la vida. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y quiero hacerles aquí, quiero traer un, un comentario, algo que dice el teólogo James Montgomery Boyce. Eh, en esta parte de quitará, no necesariamente en este punto, más adelante si sí dice esto, esta parábola, pero en este punto no necesariamente habla de quitar para tirar. En esta parte, en el original se usa la palabra airo, que no necesariamente es desechar, sino levantar. Entonces, también puede incluir quitar, pero nos dice este teólogo, dice, aquí la connotación es, están las, las ramas desparpajadas, lo primero que viene y hace el, el padre es las acomoda bien y a las más débiles las levanta un poco más para que les dé el sol y para que den más fruto y después de eso dice y para que todavía den más fruto, las que están dando buen fruto, para que todavía den más fruto, el padre las corta y dan aún así más fruto. Cuando tú tienes una herida, es muy terrible si te has caído, si te has quemado, si te has quebrado algo, llegas al hospital y lo primero que hacen, si tú te cuidaras a ti mismo y tú te hicieras las curaciones, ¿qué harías? Tomarías agüita con un algodón y le harías así para que no te doliera, ¿verdad?, y ya, pero llegas al hospital y parece que lo primero que hacen es que tengas más dolor. Te abren, te quitan todo lo que no sirven, te limpian bien, traen alcohol, traen cosas que te duelen y te arden y finalmente si es muy grande la herida, traen una agujota. A nadie nos gusta que nos curen. No nos gusta que nos limpien y parte del trabajo del Padre es venir y quitar. Hablaba hace un momento con Chu y él tiene una vida en su casa y me platicaba, dice, entre, dice, el año pasado, dice, pudo haber dado mucha fruta, dice, pero si no la cortas completamente y bien, si no quitas todas las ramitas que no sirven, dice, el siguiente año va a dar unas frutitas chiquititas. Entonces lo que hace el Padre es, está la vid, el Padre se asegura de que demos mucho fruto, pero la manera de asegurarse es quitando todo lo que no nos sirve, todo lo que es tropiezo para dar buen fruto. Y quiero recordarte que el año 2020 fue la mayor poda que yo me pueda imaginar en mi historia y muy probablemente en sus vidas. El Señor cerró cosas. El Señor, todas las cosas que dábamos por hecho, dejaron de ser de la manera en que nosotros pensamos. A lo mejor tú dabas por hecho tu familia, 
la gente que está alrededor de ti. A lo mejor tú dabas por hecho tu trabajo, tus ingresos. A lo mejor tú dabas por hecho tus ahorros. A lo mejor estabas muy confiado en tus propiedades. Quizá te sentías muy bien porque eras la persona más saludable de tu casa. Pero te diste cuenta ahora que tú batallaste más para salir del COVID que el que pensabas que era mucho menos saludable que tú. El Señor utilizó este tiempo, el año casi completo del 2020, para estar cortando y cortando y cortando y cortando más. Quiero leerles esta frase de John Piper, dice, las ramas o los pámpanos se cuidan para que produzcan la mayor cantidad de fruto, son llenas de vida internamente por la vid y cuidadas externamente por el labrador, que con sus tijeras filosas nos corta y hiere. Por estas dolorosas situaciones de la vida, experimentamos el mayor impacto posible para ser transformados a la imagen de Cristo. El labrador va y toma las tijeras más filosas para poder y comienza a cortar y quitar. Y yo quiero preguntarte para que tú medites por un segundo, ¿qué te quitó el Señor este año que te estorbaba para dar mucho fruto. ¿Por qué pruebas te pasó el Señor? Pero te tengo buenas noticias, dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 10, dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca, y esto es lo que hace el Señor cuando poda, esto es lo que hace el Señor cuando corta, Él te perfecciona, Él te afirma, si estabas dudoso, si no estabas bien firme en tu fe, Él te afirma, Él te fortalece y Él te establece en Él. Y eso fue parte de lo que el Señor hizo en el 2020 y fue parte de lo que el Señor hizo en tu vida. Te tengo otra buena noticia de la palabra. Dice en Romanos en el capítulo 5, en el verso 3 al 5, dice y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú has estado sentado, a lo mejor en tu casa o en tu carro, diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con todo esto?, esto es lo que el Señor está haciendo. Él te está perfeccionando, Él te está afirmando, fortaleciendo, estableciendo. 
Él quiere que tú te gloríes en las tribulaciones. Que sepas que las tribulaciones en Cristo, pegado como una rama en Cristo, no es lo mismo a las tribulaciones sin Cristo, en donde realmente no hay esperanza. Y en Cristo, lo que el Señor estaba haciendo, estaba, estaba produciendo paciencia, estaba produciendo esperanza, estaba trayéndote a una prueba, y estaba diciendo que esa esperanza no te avergüenza por el amor del Señor en ti. ¿Quieres saber qué estaba haciendo en este tiempo? Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Pero dice nuestro texto en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo? El Padre viene y corta y limpia, pero nosotros ya estamos limpios. Y para esto... Quiero que recordemos el capítulo 13 de Juan, no vamos a ir a, a verlo, pero en el capítulo 13 de Juan, justo unos momentos antes del Señor Jesús decirles eso, ustedes ya están limpios, el Señor había lavado los pies de los discípulos y empezó a lavar los pies y el apóstol Pedro dijo, y Pedro dijo, a mí no me laves, claro que no, ¿cómo me vas a lavar? Tú eres el Cristo. Le dice el Señor, entonces le dice, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces le dice el apóstol Pedro, perdón Señor, lávame completamente. Y el Señor le dice, ustedes ya están limpios. Fueron limpios por la palabra del Señor que habían estado escuchando en todo este tiempo, que habían estado obedeciendo por reconocer que Cristo era el Salvador. Ellos ya estaban limpios cuando nosotros venimos delante del Señor. Nosot el Señor nos limpia completamente. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos limpia completamente, pero aún así... Necesitamos una podada constante. Porque no dejamos de pecar. Ya no somos esclavos del pecado, pero no dejamos de pecar. Necesitamos venir delante del Señor, necesitamos venir arrepentidos. Y le dice el Señor, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros les dice, limpios estáis, aunque no todos. Tenía doce personas ahí y les dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Sigue diciendo, Permanez permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y quiero que te lleves una imagen el día de hoy. Y la imagen es de una rama pegada a la vid, al, tron al tronco de la vid, alimentándose de ella. 
eso somos nosotros en Cristo. Y luego, dando fruto. Muy bien, entonces, ya vimos que necesitamos permanecer en la vida verdadera, necesitamos permanecer aunque no te guste ser podado, pero necesitamos permanecer para llevar mucho fruto. Necesitamos permanecer en Cristo para llevar mucho fruto. Y vuelve a decir el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ya sabemos que el Señor Jesús es la vid. Ya sabemos que el Padre es el viñador, Él es el labrador. El Señor Jesús nos alimenta por dentro, como la savia sale del tronco. Y el Padre viene y corta, y levanta, andas por los suelos, estás pegado todavía a la rama, al tronco que es la vid, pero andas muy abajo, te va a levantar, te va a poner para que te dé el sol, para que des mucho fruto. Y ese es el propósito del Señor, que lleves mucho fruto. Dice, y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? El pámpano es una ramita precisamente. Nosotros somos los pámpanos. Entonces el Señor Jesús es el que sostiene, de Él brotamos, en Él nos alimentamos, en Él moramos, en Él vivimos, si somos esas ramitas y fuera de Él nada podemos hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y les voy a dar un ejemplo, estaba pensando, mientras el Señor Jesús les hablaba de eso, probablemente acababan de pasar por un viñedo o estaban junto a uno de ellos. Claro que todos los discípulos entendían cada cosa que les estaba diciendo, pero muy probablemente algunos de nosotros Nunca hemos estado en un viñedo o nunca hemos visto este, este tronco y nunca hemos visto las ramas. Así es que les voy a poner un ejemplo muy sencillo, más moderno, que sería, tú eres el celular y yo soy el wifi y la carga. Hace un tiempo, hace un tiempo nos fuimos de vacaciones e íbamos en la carretera y en un momento me quedé sin wifi y sin carga. ¿Sabes qué pasa con el celular? No sirve para nada. Tu celular pudo haber costado miles de dólares y ese celular sin carga y sin wifi no te sirve para nada. Aunque pudieras cargarlo, lo único que puede hacer es darte la hora. Y eso, si no está conectado al wifi, no te la va a dar bien. Señor Jesús quería asegurarse que entendieran que fuera de Él no somos nada, absolutamente nada y no podemos dar nada de fruto. Si tú piensas que por ti mismo o por tus fuerzas puedes dar mucho fruto, esa es la más vil mentira. El fruto de la iglesia de cada cristiano depende de la unión con la vida. El fruto de cada uno de nosotros depende de que estemos unidos, pegados a Cristo. Entonces, 
no hay un solo cristiano que no dé fruto. No hay un solo cristiano que no dé fruto. Y a lo mejor podemos pensar, pero pues a lo mejor yo conozco uno que otro que, que no da mucho fruto. La vid no da fruto bueno por tres años. Da frutos pequeñitos, pequeñitos, por tres años. Y empieza... Y está el viñador y la planta y le pone los cables para que se sostenga ahí y, se, y va creciendo, pero al principio da un frutito y luego el segundo año igual, al tercer año empieza a dar fruto y mejor fruto y mejor fruto. Dice, así es que podemos ser más lentos que otros para dar fruto, pero todos los cristianos dan fruto, dice el pastor John MacArthur. No existe un cristiano sin fruto. Todo cristiano da algún fruto. Puede que tengas que buscar mucho para encontrar incluso una uva pequeña, pero si buscas lo suficiente, encontrarás algo. Todo cristiano da fruto y toda persona que no da fruto, muy probablemente no es cristiano. Pero ¿cuál es este fruto? Para algunos, para algunas personas, el dar fruto en Cristo es que muchas almas se conviertan. Y si sí es cierto, esa es parte del fruto, el hablar de la palabra del Señor y que mucha gente venga a Él. Pero hay un fruto que tiene que ver con tu carácter y que el Espíritu Santo hace en ti. Quiero pedirte que abras tu Biblia en Gálatas en el capítulo 5 y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice Gálatas capítulo 5, verso, verso 22, dice... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto en tu carácter que el Señor por medio del Espíritu Santo da para que te parezcas al Señor Jesús, el único que puede cumplir con todo esto, el único que tuvo el carácter perfecto en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe y en mansedumbre y en templanza, fue nuestro Señor Jesús y ese es el fruto que se empieza a ver en nuestra vida. Alguna gente se sorprende cuando nos ve después de un tiempo. Nosotros vinimos a los caminos del Señor y de repente pasaron algunos años y nos dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Pues yo sigo igual. No, en otra ocasión te hubiera soltado gritando en este momento. En otra ocasión 
le hubieras, te hubieras bajado a darle unos golpes al del carro en el puente. En otro momento no hubieras tenido nada de paciencia. ¿Les ha pasado esto? Esto es fruto del Espíritu Santo en su vida. Estos son unas uvitas. Para algunos estas son unas uvas grandotas y deliciosas. Si no ves nada de esto en tu vida, yo quiero pedirte que vengas delante del Señor y le digas, Señor, yo no veo esto en mi vida. Quiero entregarme a ti. Quiero entregarte mi vida, Señor. Este es el fruto y quiero decirte algo. Un árbol que da muchos frutos, que tiene manzanas y que dan mucho fruto, de ese fruto que da, puede reproducirse. Entonces, hay mucha gente que lo primero que quiere hacer es, vamos y vamos a predicarle a todo el mundo y a conquistar el mundo con la palabra y el evangelio. Y ese es un llamado que tenemos, pero el Señor el primer fruto que da es un fruto de carácter. Y si tú eres un árbol muy bonito, muy verde, muy grandote, pero no tienes ninguna fruta, no vas a poder reproducirte realmente. El Señor, el primer fruto que quiere dar en tu vida es que te parezcas a Cristo. Y lo que, tú, y lo que el Señor quiere hacer en tu vida no es hacerte a alguien que vaya y que convenza a los demás, sino quiere que la demás gente que no ha conocido jamás a Cristo pueda ver en ti y diga, ¡qué fruto tan precioso! ¿Qué pasó ahí? Yo quiero eso. Ese es el mensaje, ese es el evangelismo. Pero también estamos llamados a hacer obras. ¿Cómo? Estamos llamados a hacer obras, sí. Efesios, uno de mis pasajes favoritos. En Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9 dice, somos salvos por gracia y yo se los voy a leer. Somos salvos por gracia para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta muy, 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 muy arrogante. Porque yo sí soy salvo y el otro no. Somos salvos por gracia. No había nada en nosotros, pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, <coughs> las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo es esto? El Señor viene y toma unos vasos y los tiene que limpiar muy bien, y los tiene que vaciar de toda la porquería que tenían y entonces, llenos de su Espíritu Santo, vamos a poder nosotros hacer las obras que estaban preparadas para nosotros cuando lo conociéramos a Él, cuando entregáramos nuestra vida a Él. Y si sí hay obras, 
Parte del fruto son las obras que hacemos, el amor, la generosidad, el bendecir a otros, el orar por otros, claro que sí. Hay obras, el perdonar, hay obras, hay cosas que tenemos que dar, el servir en la iglesia, el estar en la entrada, en el, el enseñar a, la, a los niños, hay muchas obras, pero algunos aún en esta iglesia, quizás no tengan fuerzas para hacer esas cosas. A lo mejor tienes una enfermedad, o a lo mejor estás pasando por tribulación, no puedes salir de tu casa y no puedes hacer eso. Quiero decirte que tú puedes Empezar con deleitarte en la palabra. No puedes venir y, y dar cajas de despensa, está bien. No puedes porque realmente físicamente no puedes. Porque, porque realmente no puedes físicamente. El punto es, te estás deleitando en la palabra. Te estás deleitando en la oración. Bendices al Señor, lo alabas. Eres ejemplo de amor, aún en tu condición, eres ejemplo de amor. Estás orando por otros, estás intercediendo, confiado en que el Señor te puede usar para bendecir a otros. Siempre hay obras que hacer en el Señor y esa es parte del fruto. Es la esencia de un cristiano el llevar fruto. Y dice la palabra, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Quiere decir que una rama, y esto no es difícil entenderlo, una rama que no está pegada al tronco, una rama que no está pegada a la vid, no puede dar fruto. Punto. Me llama la atención, hace poco estaba, estaba viendo eh, un video y decía, ¿cómo debe ser la alabanza verdadera? Y me meto ahí y digo yo, pues <risa> lo primero es necesitas comprarte un equipo como de 3 millones de dólares y luego después de que tengas este equipo, venían muchísimas cosas y a este mismo pastor que estaba diciendo cómo es una alabanza verdadera, lo vi después en otro video motivacional. ¿Cómo tienes que hacerle para que tu empresa dé mucho fruto? El Señor no mencionó a Dios en ninguna de las cosas y lo sorprendente es que todas las personas que estaban en su palen eran pastores de la misma iglesia. No puedes dar fruto verdadero, no puedes dar fruto del Espíritu Santo si no estás pegado a Cristo, puede parecerse Puedes sentir tú que tienes tú las fuerzas y la intención y las ganas, pero si no estás pegado, pegado, pegado a Cristo, no puedes dar fruto. Mateo en el capítulo 7, en el verso 16 y 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres preguntarte, oye, esta iglesia, estos hermanos? Dice, por sus frutos los conoceréis, podemos conocer a alguien si es de Cristo, si está pegado en Cristo, 
por su fruto, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y para permanecer necesitas estar. Si no estás, no puedes permanecer, es como un matrimonio. Hoy en día las parejas entran con un pie afuera, o no están dentro del matrimonio y dentro de un tiempo dicen, pues es que no funcionó, pues si no estuviste ahí. Para permanecer necesitas estar y el ejemplo de alguien que no estuvo fue Judas. Cuando el Señor les lavaba los pies, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estás, aunque no todos Judas no permaneció. Pero eso no quiere decir que Judas estaba pegado a la vid y que de repente, pum, se cayó para ir a traicionar a Jesús. Nunca estuvo pegado a la vid. Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, decía el apóstol Juan, dirigiéndose a una de las iglesias. Dice, y quiero decirte que no es fácil, miren, aquí estamos todos en la iglesia, unos aquí en el edificio, otros desde sus casas, muchas gracias por conectarse. Algunas personas que nunca han venido a Misión de Gracia. Y quiero decirte que el hecho de estar aquí o el hecho de estar oyendo esta predicación no quiere decir que tú estés pegado a Cristo. No quiere decir eso. Igual que te digo papá. El hecho de que tu hijo hable muy bonito cosas de la palabra no quiere decir que conozca a Jesús, que esté pegado a Cristo. Y si no estamos bien conscientes de eso, vamos a llegar un día delante del Señor y vamos a decir, Señor, pero pues yo estuve en la última predicación del 2020, ahí la oí, es más, fui a la iglesia, muy poquita gente fue, que por cierto hay mucha gente, gloria a Dios pero no estaba toda la iglesia y yo sí fui. Mira cuántas buenas obras hice. Es más, fui y llevé unas despensas a algunas personas y las palabras más aterradoras que alguien puede oír es no te conozco, que el Señor nos diga no te conozco. Yo no conozco esta varita, esta varita está seca, no tiene nada de fruto, nunca estuvo pegada a la rama. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo sí quiero decirte, miren, dentro de un tiempo, con el favor de Dios, vamos a poder reunirnos aquí y no vamos a ver qué pasó en todo este tiempo en el que estábamos guardados, hasta ese entonces, quizás. Y en ese momento, 
vamos a platicar con algunos, vamos a estar en un grupo de casa y vamos a estar hablando y alguno de ellos va a decir, quiero decirte que el Señor me transformó en ese tiempo, en el 2020, en medio, en el 2021, en medio del COVID-19, el Señor me transformó y nos vamos a gozar y vamos a decir, qué bendición, cuánto fruto dio el Señor en ese tiempo. Pero alguien más va a preguntar, ¿y fulanito de tal? No sé, ya hace como seis meses que no lo veo. ¿Y qué pasó con él? No, pues sabemos, sigue trabajando y todo, o platicamos con él. ¿Qué pasó? No, pues es que se pusieron tan difíciles las cosas en ese tiempo, que le pedí a Dios que me diera más trabajo, me dio mucho más trabajo y ahora tengo que trabajar. Estoy trabajando 12 horas diarias, no puedo ir a la iglesia, no puedo leer la Biblia, no puedo orar. Solamente en estos tiempos, solamente tú sabes si estás dando fruto o si no estás pegado a la rama. Y esto es muy importante. Ahora, una de las características de los discípulos cuando el Señor les dijo, aquí entre nosotros hay un diablo que me va a, a traicionar. ¿Saben qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo Señor? Y eso nos habla de dos cosas. La primera es, es muy difícil notar a veces. El apóstol Pablo, hay una parte en Timoteo donde dice, Demas se ha ido. Se fue a Tesalónica, se fue a lo peor, dice. Me ha abandonado, dice el apóstol Pablo. Dice uno, ay, el apóstol Pablo... Mientras Demas estaba con él sirviendo y todo, no se dio cuenta que Demas no estaba pegado al tronco. Es bien difícil, los apóstoles no sabían que Judas iba a traicionarlo. Hasta ese momento no se imaginaban, Judas se parecía a todos, hablaba como todos, andaba con todos, es más, él era el tesorero. Por eso cuando les dice el Señor Jesús que Él siempre supo, que es el único que puede ver los corazones, cuando les dijo el Señor Jesús, hay un diablo entre nosotros, empezaron a preguntar, ¿seré yo Señor? Y si tú en este momento dices, claro todo está bien conmigo, no hay ningún problema, yo quiero pedirte y no para dudar, de tu salvación, pero yo quiero pedirte que este sea un tiempo en que te asegures que estás pegado a la rama correcta que es Cristo, que no estás pegado al mundo, que no estás pegado a tu trabajo nada más, que no estás pegado a otras cosas, que realmente estás pegado a la rama que es Cristo, a la vid verdadera y que estás dando mucho fruto. Cuestiónate esas cosas, no para dudar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, sino para venir delante de Él y decirle, Señor, si por algún motivo yo no estoy pegado, Señor, yo quiero que me pegues, yo quiero dar mucho fruto, yo quiero que tú obres en mi vida 
y que el 2021 sea un año de mucho fruto. Finalmente les voy a comentar cómo es la foto de permanecer en Cristo. Y quiero recordarte que Él es el que lo hace, Él es el que da fruto y nosotros, nosotros caminamos las obras que Él hizo de antemano. Y nosotros, dice la palabra, que seamos fieles, dice la palabra que nosotros debemos buscar estar fortalecidos en Él. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y quiero decirte, que anteriormente ya había utilizado esto, el Señor Jesús les dice, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mí, dice el verso 5 también, y yo en él, pero ahora dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Número uno, permaneciendo en su palabra. Santiago capítulo 1 y verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuchamos y ponemos en práctica. Si sales de aquí y se te olvida todo lo que hemos escudriñado de la palabra del Señor, y no lo pones en práctica, y no le ruegas al Señor que dé mucho fruto en tu vida, entonces, ¿de nada sirvió? Dice, vas a ser alguien olvidadizo, un oidor olvidadizo, y lo contrario de esto, es un hacedor de la obra. Entonces, ¿cómo se ve una persona que, par que permanece en Cristo? Número uno, permanece en su palabra. Número dos, dice, Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanece en la oración y busca, aunque sabemos que batallamos para orar de acuerdo a la voluntad del Señor, pero eso es lo que buscamos. Buscamos a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, número uno, permaneciendo en su palabra. Número uno, dos, permaneciendo en la oración. La oración, dice Charles Spurgeon, la oración es la expresión natural de un alma que tiene comunión con Jesús. Así como la hoja y el fruto saldrán del pámpano sin ningún esfuerzo consciente por parte del pámpano, sino simplemente por su unión con la vid, así también la oración brota y da fruto en las almas que permanecen en Jesús. Número uno, permanece en la palabra. Número dos, permanece en la oración. Y luego sigue diciendo el verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Número tres, sabemos que estamos permaneciendo en Cristo porque somos sus discípulos. Llevamos mucho fruto y somos sus discípulos. Mucho fruto es nos parecemos cada vez más a nuestro Maestro que es Jesús. Número cuatro, permanecemos en su amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanece en el amor del Señor. Y quiero comentarte algo. 
cuando nosotros venimos al Señor, cuando Él transforma nuestra vida, le damos la gloria y la honra a Él y nos gozamos en Él, yo quiero preguntarte si tú permaneces en su amor. Si cuando pasan situaciones en tu vida, buscas de su amor o buscas en otro lugar. Permaneces en su amor. ¿De qué manera te ama el Padre? Que Él se está asegurando de que, te des mucho, de que tú des mucho fruto, podándote, levantándote, acomodándote. ¿De qué manera te, habla, te ama Cristo que Él desea que tú estés pegado a Él para que, y te da lo mejor para que tú des mucho, mucho fruto? Esto es algo para darle gloria al Señor. Pero ¿cómo permanezco en su amor? Dice el verso 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo sabemos que, cómo se ve la foto de alguien que permanece en Cristo? Permanece en su palabra, permanece en la oración, permanece siendo discípulo de Él, permanece en su amor. Pero ¿cómo permanecemos en su amor? guardamos sus mandamientos, somos obedientes y finalmente dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecemos en el gozo de su salvación. Es glorioso saber que el Señor Jesús se goza en nosotros. El Señor cuando nos ve a nosotros, nos ve y le da gozo a Cristo. Y cuando el Padre nos ve a nosotros, le da gozo por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y la pregunta es si nosotros caminamos con ese mismo gozo. ¿Y sabes qué te separa del gozo del Señor? ¿Tu pecado? El ejemplo más grande que yo recuerdo es el Salmo 51, cuando dice el salmista, el rey David, después de haber pecado y ofendido al Señor terriblemente, dice, regrésame al gozo de tu salvación. Él sabía que él estaba en Cristo, pero él necesitaba de ese gozo. Y lo que lo había separado del gozo, no de la salvación, era su pecado. Este es el tiempo de ser podado para dar mucho fruto, que ese pecado en el que has estado por tanto tiempo, ven delante del Señor y dile, córtalo Señor. En unos días más, terminará el 2020. La verdad es que no sabes qué va a traer el 2021. Y lo único seguro, y que producirá mucho fruto en tu vida, es permanecer en Cristo. Si tú no conoces al Señor, si tú no le has entregado tu vida, si tú a través de esta palabra pudiste darte cuenta de que realmente no le has entregado en tu vida, ve a Él el día de hoy, en este mismo momento y dile, 
Cristo, yo quiero entregarte mi vida. Mi vida ha sido como una vara tirada en el piso, mal alimentada, sin amor. Yo quiero estar pegado a ti, Señor. Y yo quiero, Padre, que tú vengas y me limpies y me acomodes, porque yo quiero dar mucho fruto. Y si tú, a lo mejor tú tienes la tradición esa de sacar 12 uvas. Imagínate que sacas 12 uvas ahora en Año Nuevo y luego pruebas la primera y sabe bien amarga. Que no seas ese tú. ¿Sabes qué te pido que le pidas al Señor? Que es mi oración también. Que en el 2021 el Padre, el viñador, vaya caminando en medio de los viñedos preciosos y que voltee y que vea una ramita con tu nombre. Y que da esa ramita haya mucho fruto y que cuando el Padre tome ese fruto caminando en medio de este precioso viñedo, estando bien orgulloso de la viña que es su Hijo, que cuando tome ese fruto de esa ramita insignificante y la pruebe, que diga el Señor, qué dulce el fruto de Juan, de Armando, de Estela, qué dulce. Ese es mi deseo para ti en este año 2021 y mi deseo es que ese sea tu deseo. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor. Sabemos, Padre, que, que tú has de cortarnos y queremos llevar mucho fruto en tu Hijo Jesús. Gracias Cristo porque podemos estar pegados en ti, nutriéndonos y dar el mejor fruto, pues el mejor fruto viene de nutrirnos en ti Cristo. Que este sea un año firmes en tu palabra Señor, en oración, que este sea un año en que seamos discípulos tuyos Jesús, pareciéndonos cada vez más a ti en carácter, que, sea, que este sea un año lleno de gozo, el gozo de la salvación. Pero sobre todo bendito Señor que en este 2021 demos mucho fruto Señor y queremos rogarte esto, que cuando tú pases y tomes de ese fruto y lo pruebes, que te sepa delicioso, no por nosotros, sino por la viña a la que estamos pegados. Te alabamos y te bendecimos Señor y te pedimos por cada familia aquí reunidas, por los que estamos aquí, por los que no están aquí Señor, por los que no pudieron reunirse, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, feliz año. Y nos vemos el siguiente domingo. Aquí, por favor, no salgan amontonados, pero salgan todos directos a sus carros. Que Dios los bendiga.